1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。不知道您有没有注意到，星期三我们过了二十四节气当中的一个节气——白露。那么过了白露呢，就代表着天气一天一天会越来越凉。而我也的确感受到这几天晚上好像。真的是跟之前那种酷热难耐的感觉截然不同哦，甚至我睡觉的时候要盖上了薄被。<笑>不晓得朋友们，您是不是也跟我有同样的感受？我想这样的一种感觉，早出晚归的朋友应该感受特别的明显。所以要提醒大家，随着季节的变化，要适时添加衣服，以免着凉感冒喽。在今天节目当中，台湾永续能源研究基金会的董事长。同时，也是中华民国无任所大使的简尤金博士，将和大家来谈谈联合国永续发展目标的第十二项“负责任的消费与生产”。那么，其实也就是促进绿色经济，确保永续消费跟生产模式。那么，在这个大项当中呢，还细分了八个细项目标。朋友们，如果有兴趣的话，可以自行的上网去搜寻一下，了解一下这八个细项目标是什么。那么，既然是负责任的消费与生产，顾名思义，要能够达到永续，不是只有消费者努力，生产者也必须要做一些改变。但是今天我们将重点放在永续的消费，我们来看看要达到永续，消费者在呃消费行为上应该要做一些什么样的改变。待会儿呢，董事长会进一步跟大家做分享。董事长好
2: ，主持人好，各位听众大家好，
1: 董朗其实做这个节目一年多了哦，我发现自己真的是越来越有环保跟永续的概念，而且我尽量的从生活当中去身体力行。嗯，比方说我出门一定会带购物袋，那也会减少塑胶袋的使用。就算有塑胶袋，我都会尽量的重复使用。而且呢，我不去买那些用不到的东西，节制消费。不过之前这个因为疫情比较严重的关系。为了减少外出，所以我也开始网购跟叫外送哦。那无形当中也增加了一些纸箱啦，还有塑胶，所以还是稍微有一点破功了。<笑>不过提到了这个永续消费，我想，嗯，除了消费端，生产端应该也要做一些改变哦。那我们今天要谈的主题就是永续消费。我想先请董事长来跟大家定一下，什么叫做永续消费呢
2: ？永续的消费好，哈。当然，我们从宏观的讲，永续消费要考到考虑到三个面向：，嗯，经济面、社会面、环保面。那然后我们永续的概念就是，让我们这一代所享用的，不会危及下一代的人要他所享用的一切哈，那就是永续了哈。嗯，你看在讲这问题，就是说，比如说最简单。以前古人说“竭泽而渔”了哈，你把这个水池塘水都弄光了，然后把鱼捞起来吃，吃的很愉快，然后以后就没有鱼了啊，那就是只吃一次而已了啊。那你如果要要、啊、要吃的很久的话，就是每次吃定量的鱼了，不能捞太多，让鱼继续可以延伸下去哈、嗯，那就变成永续性的一个这个渔业就是这样。所以永续性它一定要持久。你今天可以做到，以后还可以做到哈。那比如说，我们现在如果用非常多的塑料袋，呃，塑胶袋，你想塑胶袋你用了非常多了、嗯。我们现在一年大概将近八百万吨的塑胶垃圾流到大海里面去。当然，沧海一粟了，八百万吨是不多，流在大大海里面去。可是，一累积起来，十年、二十年、几十年下去，哇！他们计算说，到二零五零年的时候，所有海上的这些塑胶废弃物。的重量加起来会比全部的鱼海底生物还要多，还要重啊、哦！对，好可怕、啊。那很可怕，那那个海就不是过去的海，就不可能永续了。这个海就是不可能垃圾场<笑>，垃<圾>場<笑>也不可能养那么多这个海底生物，那就变成不永续了。那联合国在讲这个事情，就讲说，那大家都有责任嘛，那就是生产者有责任，消费者有责任，所以他就永续的消费，永续的生产、嗯记得、哦，它消费是摆在前面，生产是摆在后面。为什么？因为人呢、哦，都是根据你需要的，我才会去去生产。那你现在，呃，如果你你控制自己的欲望，不要那么多的消费的话，当然生产就不会那么多了哈。这永续的一个消费，可是永续的消费基本上有一个问题，你要改变人的消费行为是很不容易的哈。嗯所以我们常常讲就是说，就说如果我们要做永续的工作，第一件事情，我们生产啊改变然后消费要改变。那在消费要改变的时候，你要去想怎么改变法改变法，我们一般讲是最容易的，是改变你的思考模式。所以你要有意识，有意识以后，你才会去寻找这个方面怎么做的知识。它最有，如果全民都有共识，就非常好做那可是讲是很容易讲啦、啊，你的意思是很好啦、啊。这个每个人都说不给闯红灯啦、啊，每个人都说要排队啊等等。可是路上就看就就是会有人闯红灯啦、啊，對對對就是会有人这个呃不排队的哈。所以这时候就要阿不要有法律的观念来做这件事情。所以每个国家都会想啊，这里面。呃，全世界永续做的最成功之一的就是英国了哈，英国是跑得非常快哈，所以他们在去年他就定一个法哈，就是得行为改变的法，嗯他提出来没有几天，立刻就撤回哦，立刻就撤回，就就没有了，就为什么？很<笑>有意思哦，因为各位晓得，行为的法要要改变的话。比如说叫你一定要买这个买那个不买这个的话，其实在某个观点上，对很多人是觉得违反他个人的权益太大啊，
1: 违反,<笑>反人权，违反人权
2: 这个会产生什么现象？<笑>在这所谓呃多元啊这个民粹的世界里面，这个老百姓声音就会很大了，非常大，他就觉得哎。不行，这政府管我管太多了。<笑>可想而知、哦。那最近如果报上会稍微注意有个消息，荷兰呢有一个小小城呢、哦，他们说为了这个大家，哎、欸，他说这个减少这个二氧化碳最好的方法之一就是少吃肉，嗯、少吃肉，那那大家就不要吃肉就没事啊。可是你叫叫立刻不吃肉是不可能啊、哦，所以他就想怎么办？所以那个城就规定，他说我们这个城呢、哦。不可以做肉品的广告啊！不可以肉品广告嘛？<笑>他他不能叫你不吃啊！他的广告不是說哦，马上肉
1: 商跳脚了，马上
2: 跟你讲对啊，马上就肉商起来哇，群起而攻之啊！这个法律还没实行的，现在已经闹得很大了哦啊！就是我就说好，那就是跟英国这个法律一样，你虽然讲是可以做是可以做，但是如果你真做起来，民众反应太大的话。今天不要忘记，政府是民选的。
1: 是
2: ，马上下次你被推翻了，就是因为你管他管太多了，所以英国才会撤回这个。那撤回这个，又英国人在想说，很多人你看，哎，这政府突然撤回政策，一定有什么蹊跷？你看，看了半天也觉得没有不对了。如果对做很多做永续啊、做环保人的，这就很好了，没有吧？只不过說有些事情。国家要不要做那么多？哈，国家那么多，国如果国家不做那么多的话，就是由企业跟民众大家一起来做 ，NGO 一起来做。所以他看完以后，他就讲说：“哇，如果改变那个行为这么难哦、喔，消费者的行为我们要做这个、呃、永续的消费，总是还有一些可以做。”所以他他一看了就有几个四个方向，诶、欸，他觉得是不错的哈、哦，他觉得其实大家可以做。那比如说第一个方向。就是饮食啊，饮食，饮食要怎么样做一个永续性的一个饮食了、啊？刚才讲说不可以吃肉，你不可以登广告，你不可以登广告，马上就哇，很多人就跳脚了，这个肉商什么在跟你吵了啊！但是这个这个其实上真的是讲哦、呃，是不吃肉，特别不吃牛肉哦，对二氧化碳减少是减少很多的啊，因为各位晓得。四分之三的这个二氧化碳啊，或者温室气体是来自于化石燃料，四、嗯、分四分之一左右是来自农业跟畜牧业左右，这个还是蛮大的哦，比例蛮高的。所以，而且那个是每个人可以身体力行的。可是叫人家不吃肉，有时候有他的困难啊。这、就是就是说，有些人他不吃肉就是不能过活的，那有些人不吃肉他觉得他体力不够等等。嗯嗯所以就是等于适当的这个调配他的饮食了，这个比较容易被接受啊。比如说几天不吃肉啊，或者一天不吃肉等等啊，这样的就减少吃肉啊、哎不
1: 不吃肉吃肉，不是说完全不吃肉，减少吃肉。对我记
2: 得以前教育部还在推行，那时候教育部林聪明司长在推行星期一。这个、无肉日，呃、哎，无肉日啊<笑>，我就是，哎，你很印象哦，就是跟你讲一个印象，到不吃肉是什么是行为，而且很好，这样的做法就是这样。子。可是不吃肉哈，你要提供一个不吃肉的环境给他，就如早年呢，早年在台湾开始推行这个呃吃素食啊，或者是比较这个素食的这个这个、這個、呃午餐晚餐等等。那就发生很大一个困难，什么困难？你根本就没有这么多餐厅提供这些素食，对啊，也没有那么多餐厅说素食的店。不过台湾的进步很多，台湾最近你从南到北哦，素食店和素食餐厅蛮多的哈、啊啊。还有一点很体贴了，很多的餐厅都讲清楚，到菜单里面再给一个叫素菜单。我说如果你你不吃这个，我吃素菜。啊，那你吃饭的时候，他在问你啊，说你吃素还是不吃牛肉啊，不吃什么肉？他可以讲的很清楚。啊，在提供这个环境变成非常的重要。他对企业讲起来就是负担很大的责任，因为企业很多他都有企业的餐厅啊，在企业餐厅，如果企业餐厅能够配合这个的时候，那就是非常的理想。啊，所以我们在讲这个这个永续的这个消费行为的时候，其实。你必须配合永续的这些基础建设，简单的基础建设，连餐厅就是如果你没有餐厅，你叫他要吃什么？啊，所以这个是讲起来不是那么容易了。说起来是讲讲，说我我觉得吃素可以，但是你不可能说你想吃素就吃素，必须配合到有些餐厅
1: 嗯，是刚才董事长提到的，就是他们英国有提到说，呃，永续的消费呢，其实要从行为去改变。其实不单是英国，我想我们所有的朋友都一样。当我们想要朝向这个永续消费理想迈进的时候呢，要先从我们的认知跟我们的行为改变起。那刚才董事长是先提到了饮食的部分，还有哪些部分我们可以来改变呢？待会儿再请董事长继续来分享。美丽台湾，有续家园。在节目当中，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天谈的是 S D Gs 的第十二项，负责任的消费与生产。那我们重点是放在永续消费的部分。刚才董事长提到了，我们有几个行为的改变可以来达到这样的一个目标。刚才先谈到的是饮食的部分。那接下来我们还要再谈哪一个行为的改变呢
2: ？我们讲食衣住行了啊，嗯，衣服是很重要，每个人都有衣服的。那衣服我们在过去的时候就发现，就说，这个随着时代的进步啊，有快时尚等等的出来以后，大家衣服买了很多，而且越买越多。买到最后多到什么程度？多到大家衣柜都不太够用啊！所以每个人都抱怨房子太小，多一间就很好；衣柜太少，多个柜子就很好。实<笑>际<笑>上讲，也本来也没那么多，也住得很好。<笑>所以就是变成说，在我们在一般的民众的了解，到底多少的衣服是最理想的？这是第一点啊。第二点就是说，这个衣服最好流通性会大一点，就是说。有的人穿衣服只穿一次的啊，你说只有穿一次的吗？有，这是大明星啊，他哪天要到什么场合去穿个衣服穿来？通常明星哦，第一个怕撞衫啊，跟人家穿一样的衣服啊；嗯、第二个就是人家讲，<笑>哎，他上次就穿这个衣服很好看的、啊，他又不太喜欢，所以他们就找设计师啊，就做就穿设计啊，就穿一次就不穿了，不穿了就有人喜欢，那就转卖掉了哈、啊。那就是说，衣服可以多个几个人穿呢、啊，不要说只有一个人穿啊，这样也可以减少再浪费啊。那这个呃，我们一般衣服回收起来，回收回收也可以再转卖啊，等等啊，这些。反正就衣服的想法，就是跟我想讲，不要说为了你一个人做一件衣服，嗯、那人可惜的事情啊。呃，再来就是一般讲在欧洲了，欧洲其实英国跟台湾很像。我们这都是岛国、啊，岛国出去要坐飞机啊，所以他就是鼓励在未来这永续旅行、永续消费里面很重要，就是永续的旅游哈、啊，永续的航空哈、啊。永续航空通常会讲到航空公司要做的事情，但是对一般人讲起来的话，到底多长的距离要坐飞机比较好？本来坐飞机哦、啊、是跟坐火车有一点互动关系。早期各位可能比较没有什么印象。早期台北跟高雄哦、啊，最早期的时候，那个开车要开很久哎、啊，然后火车哦、啊，有时候开到八九小时，跟不可思议的事情。那个时代火车很慢、啊、哦。那后来就是有了这个高速公路，呃，有高速有呃，有了飞机啊，有了飞机。那时候南北很多人就坐飞机啊，坐飞机。坐了飞机呢。一下子，这个后来在民国八十几年的时候，七十几年的时候，那是高速公路开始完成。当高速公路一完成的时候，飞机才完就垮掉了，就是在没有人再去坐飞机。可是，可是现在我讲什么？那飞机的碳排放跟汽车碳排放是有比较的哈。那飞机碳排放其实蛮多的哈，所以要多少公里以上才要去坐飞机哈？多少公里以下就不要坐了，就坐汽车就可以了，最好是坐火车了，这种做一个所谓的大众交通工具。嗯、所以在英国，他们在欧洲大陆，他们就想，就告诉说人们，就说、嗯、太短的距离就不要再坐这个
1: 飞机，飛了。所以他们讲大
2: 概多少？大概在四点五小时左右、嗯、啊。当然四点五小时飞机的话，坐车跟飞机坐车还是很辛苦的啊。嗯呃、嗯，但是坐飞机少坐飞机可以减少二氧化碳排放哈。那出国旅游的时候，有些人就就是很多国家推行也是等于我们的国旅一样，就不要那么跑那么远哦，跑那个地方每个都是很长远。你只要想到这个旅行，你就想到它能源消耗是非常大，所以他们讲这是可行的方式。好，那我现在就回过来再讲说说。这做到最后，结果人们的生活行为会改变，文化会改变。最清楚了，就是呃，台湾其实在过去的这个几十年呢、啊，我们是看到的转变我我有很多这些国外的这些呃使节在住台湾的、呃，他们到台湾很多的这些像英国啦、美国啦，还有很多国家，他们的语文训练很早期的时候，他们在当外交官，他先，比如说美国人不少是在先派到台湾来实习，啊，他也是考去到台湾学语语文的，或者在台湾学语文，后来去考他们的外交官。嗯，所以他们很多在年轻的时候，七零年的、八零年的到过台湾啊，现在都做,做了不错，都都已经做到代表了，做了大师等等。他对台湾的印象就非常深刻。我每次碰到一个。啊，他他们都会跟我讲啊，不是意味了，都讲他说哇，他看到台湾的转变，他们是非常的感动，而且非常的佩服，因为这个七零年呢，八零年台湾呐、啊，那空气污染之之多之坏啊，水污染之多，河川之肮脏啊，人民之妙，道德功德心乱，丢垃圾等等，等到他后来离开台湾，在世界各国再分派到每个国家，最后又回到台湾来说。经过十几年、二十年后，他们都吓了一跳，说整个台湾的人整个变掉了哈、嗯。本来他那时候印象中，他在回台湾，他心里很难过，又又到了又脏又乱的地方。可是他一到台湾，发现说不是啊，这变化很多，变化到最明显是人的气质、跟思想、跟方法变，人人们变成非常有环保的意识。嗯、哼这也就是说，在从差不多。我们一九八七年、啊、成立环保署那时候我们努力在推。我当署长第一件事情推做环保教育。环保教育你们很重要，就是让你要了解说怎么样做永续性的生活啊當。当时永续那个字不像今天这么的用的那么多，当时候还是以环保为主了。那环保是永续的一环、啊、所以一般讲起来，台湾人民对这个环境的爱护以及对这个呃。呃，消费行为啊，特别是对这个呃废弃物的减少，印象是非常的深刻，而且例行的很好。那厂家也非常的配合。以最近最明显的例子，就是我们的中秋月饼啊，现在中秋月饼包装跟十年前的是完全不一样的。以前中秋月饼在包装后，好像在玩游戏一样。你把一层拿掉，再包一层，再拿掉，再包一层，拿掉，嗯、拿掉五、嗯哦、六层以后，从这个外面的 shopping bag 一直拿到里面去，嗯、哇！你要包好多层，你最后才能吃到一个饼，嗯、<笑>小小的饼，啊、小小层层包装。哎，现在现在都是纸盒的，很简单，很快了，都、嗯、简化非常多了、嗯、所以这就是一个呃，制造者的一个环保的概念、啊永续的概念，它让大家不要产生太多的废弃物。那人民相对的，是说我在使用这些东西，我就非常小心使用这个资源。就像刚才主任一开始讲，他不再这个可以重复的使用一些垃圾袋啦，嗯、不要说呃这个塑胶袋、嗯，那么这些东西就可以比较可以理想的减少量啊。这就台湾人民，就是说我我们看到的这个人民变化很多。等一下，我会再仔细跟各位讲。其实国外也很多，呃，国外的变化也非常多。所以，我们通常到一个国家看一个先进不先进啊？这这这可能是我的职业病啊。但是，也许有人会这样：，我<笑>第一个看，哎，进到一个城市里面，都市啊，这个马路、垃圾多不多、啊？哈，如果马路是垃圾很多的话，通常这个国家这个文化水准跟教育程度多少有点问题啊。越先进的国家，讲起来是越干净啊。因为他们的消费行为跟他们的这个对环境的保护意念意识是非常的多
1: 。对，的确，我有发现，现在台湾民众的环保意识越来越抬头了哦，尤其年轻的一辈，他们这样的观念呢，越来越生根。那刚才董事长提到说。看一个城市进不进步，就看它这个城市干不干净。我发现现在走在马路上看到垃圾的机会，比大概二十年前、三十年前要少很多很多哦。那这就是我们台湾民众这个知识水准的进步啊，整个的水平都上升了。好，我们休息一下。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六早上11点05分播出。节目当中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天我们谈的是联合国永续发展目标的第十二项：负责任的消费与生产。但是我们的重点呢是放在永续消费这个部分哦。我们常说“他山之石，可以攻错”。那在世界各国当中，有一个国家他们的回收做的非常的成功，是值得我们效法学习的，也就是德国。那接下来董事长就要跟大家聊聊德国他们是如何来做回收的，有哪些值得我们学习的地方。
2: 啊，德国是全世界可以讲是,是经济水平最高之一了，嗯，而且它的生产能力跟生产品质也是最好。可是人民哦，不是像很多人想的就变成很浪费。德国人其实是非常非常节省。其实不是只有德国了哈。其实我在欧洲住节那么久时间，其实欧洲人基本上是很节省啊，他们不是很浪费。哦，美国
1: 人比较浪费，对不对？比较上就比较上<笑>比较上
2: 浪费。那那德国人，如果你看普通人想到德国，都会想到德国的汽车 ，Mercedes b e n z 啦，或这种好车子啊，舒适车子很棒啊。那这是一般人想。那还有很很多人，德国人喜欢喝啤酒啦，或德国猪脚啦等等啊。其实当是很好的一面啊。另外一面，其实德国人是真的是很节省了、啊。那德国他现在都是很流行什么事情？购买二手货啊，二手物东西可以买买二手货。第二，以以物易物了哈，以物换物，或者是这个回收，他们做的很好。那他们的这个呃，应对气候变迁呢，都是永续发展的有比较让人家比较深刻印象。第一个就是看我们今天讲的主题，叫负责任的一个消费啊，那消费行为他们其实是非常重视这个永续的概念。啊，第二个它的永续生产面也做得非常的好，那第三个就是产品跟材料的再利用跟回收，这几件事情都都做得非常成功。那德国人其实跟我们一样，我们他有垃圾分类啊，他也有垃圾分类啊。呃，德国的垃圾分类其实德国垃圾分类讲起来比我们做的不错，不过。他们国家大哈，所以当大同志也比较多哈。我们大同志比较小，是我们的我们的这个乐收分呢，其实做的很精致啊，很小。你看看小小一个家庭，你们都分得很清楚。那通通常德国在比较都市内，因为房子比较小了它会有一个小小区地方放。那乡下的房子，它是有这个区域比较大。它没有大垃圾桶，它的那种有点像我们当年呢、喔，在台湾的时候，我想这个呃，主持人有大概印象，我们有外星宝宝外星宝宝的话，恰它,它其实它最大功用是除了收乐是收这个废弃物以外，它最大的功用就是做教育，来告诉我们的不同的颜色的东西做不同的分类跟回收。那我们现在已经没有那么大垃圾桶在那边回收。不过大家印象很深刻。那德国人现在还是用他那个乐圾桶，你看他们在他们的这个社区里面都有一个非常大的乐圾桶。因为黄色的乐圾桶是做轻型的包装啦、啊、铝箔包啦、塑胶包、罐头等等，就可以回收的啊。那绿色或蓝色的话，就是废纸啊、跟纸板啊。因为纸的回收还是最重要，因为纸的回收减直接影响到少砍树。嗯。啊，反正你要砍很多素材，做很多纸出来。那黑色跟灰色的哈、哦，就是这个比较难用的，就变成瓷器啦、啊、卫生用品啦、啊、脏的包包或损坏的鞋子啦、啊，这不用东西，那这样是很清楚的，把它把它分类哈、哦。嗯。那另外就是生物垃圾袋或者是棕色垃圾箱，把这个堆肥的厨房的、花园的垃圾等等啊，或者是咖啡。渣啦等渣渣一起倒进去东西，所以它这样的分类，这样的分类其实也有它的优点哈、哦。不过老实讲起来，如果要比较起来，我们分类比较分的细啊，我们分的更多哈，分的更多。不过我们呢也稍有个困难，困难在哪里？呃，我们在都市里面的呃大楼里面的分类做的不是那么的理想啊、哦。我们因为大楼没有那么多的这个 space。去做这个哦，不同的呃，比如说保特瓶啊，或者玻璃瓶啊等分类哦，到时变成还有人去收嘛。这个处理的方式等于间接再去把它分类，不是直接分类，嗯、就是这样。嗯
1: 、董事长，那我很好奇，像台湾呢，现在如果不是住社区的话，可能他还是要追着垃圾车丢垃圾的哦、嗯。那在德国，他们是不是也同样有垃圾车定时的来收垃圾？还是说他们就是完全放这些回收箱在街头巷尾，让大家自行来丢垃圾
2: ？也有，他们也有也有来收垃圾车是是时垃圾，是不是定时收垃圾？定但是他那个垃圾车的费用很高的、哦哦、比我们高非常多、哦。你到这个欧洲去看，只要牵涉到真的要人工作的，价格都非常高、嗯嗯、啊，他水也高，电也高了。这个污水下水道排放的价钱也高，它的收入税也高啊。那相较起来，台湾是价很低的、啊，很低。是这有时候为什么我们常常会讲说，哎，有个叫 PPP ratio， 就是说我们国民所得在计算的时候，呃、就是普通国民所得计算的时候，最简单的算法就是把国家的总增长啊除以人口数出来，这就是我们国民平均所得。我们现在三万多块钱，然我们继续往上跑。那但是呢，这个呃，还有一个算法叫做 PPP ratio， 就说你这购买力的评价指数啊啊，就是说你你一个钱到底可以买多少东西啊，比如说最最清楚汉堡，全世界的汉堡价钱呢，麦当劳汉堡都是不一样的价钱啊。那呃国国际上有个算法就是汉。这个麦麦当劳指数就是一个国家物价指数。你去看它汉堡，一个大麦克是多少钱那就可以知道那这样算起来的话，你就会发现说，呃，一般台湾人的国民所得远比你想的要高很多哈。这样算起来，因为我们的购买力比较强我们购买力已经到五万多块钱了。很少人会想到说这个购买力的。台湾的购买力也强，远比日本人高，远比韩国人高，远比英国人高，远比法国人高。我们跟德国人差不多哈。换句话说，一般讲讲，我们自己在台湾，观众们大家一天到晚有人抱怨说呀，这个薪水不够高啦，这个物价很高啦。但是如果你到他们的国家去走走的時候，说你会很庆幸，台湾算还不错了啊，因为购买力指数。哎、欸，这也是我刚才讲的。因为你的这些另外的必要支出啊，你水电的价钱啊，这个垃圾这个价钱的垃圾收费的价钱、哦，还有出门这个嗯过路不交通费过路的钱的，我们平均比较低的一点啊，而且低蛮多的，低蛮多。我在讲这个，尤其最近因为战争的关系啊。这个呃，德国的这个电费已经台湾七八倍的价钱了。哇，<笑>对他们现在能源短缺。英国今年他们讲，英国今年很多的、呃、长者会非常的辛苦。冬天
1: 要到了冬天到的时候、嗯，
2: 他没有钱买暖气的钱的时候，会非常非常辛苦、啊、所以在那个状况下，你处理的是跟我们不相同、嗯。所以我现在讲说。我们生活消费型，第一件事情，如果我们能够减少后面的工作的话，每个人都做一点的话，这个价格就全部会下降。啊，这也就是说，台湾我们大概是一年有一千多万公吨的都市垃圾，那都市垃圾里面呢，我们其实呃有百分之三十六主要是去燃烧了啊，那剩下呀，到大部分都是回收了啊。嗯那回收不但可以转成我们一个经费，而且减少处理费用，所以我们垃圾平均处理费用就好很多。所以这就看我们怎么做法，这一个生活的方式就
1: 是。是，所以这样说起来，台湾的垃圾回收的情况做得还不错喽。应该在
2: 全世界讲起来是在前面的。哇，一点都不差，真是值得骄傲。是如果这个是有一件事情，台跟台湾一样做得非常好就是保特瓶回收啊，保特瓶其实是一个非常有价值的东西，用一次就丢掉，然后放到炉子呃焚化炉烧掉是非常可惜的可惜。对，那保特瓶如果能够回收，最重要它有个动机呀、啊，动机。那么我们早期在台湾一九八八年通过的法律叫消费者啊生产者的延长责任制，你生产的话，你就要负担它。这个回收的一个责任啊，所以台湾的保特币其实是有押金的、啊，它一生出，它它一卖出来就会有押金。这个押金是收起来以后放到一个这个呃这个基金里基金里面去，那这个基金拿、啊、这个基金钱在这补贴一路上啊，从这个呃运输啦、回收人他们的价钱，然后把这个价钱回收回来啊，它。那德国人也是采取这个方式啊
0: ，德国人他是有
2: 押金哈、啊，所以他当这个呃，你买那个保特瓶以后，你就可以到一个呃，他的押他因为他有押金嘛哈，他就去你就把空瓶子啊拿到一个这个呃一个特殊的地方去，那空瓶子有一个退瓶机在那里，通常这个退瓶机在超市里面都有，你就把这面往退瓶机塞进去一放，然后他就。传一张单子给你，这个单子就是退瓶费啊，你拿这个退瓶费就可以去退瓶啊，那就很方便。换句话说，哎、欸，这个瓶子是有价钱的哈，而且有一点价钱。嗯，那这样讲起来的话，这个这个整个物质循环就非常的方便。是，所以德国人的保特瓶它回收率大概百分之九十三点五了。
1: 很高哎、欸，很高，嗯
2: ，比台湾低啊、哦。还比台湾低，台湾比台湾要高。台、哦、湾，台湾你几乎在路上看不到任何一个保特瓶啊，呃，
1: 因为都可以回收。嗯、一方面都可以回
2: 收，一方面台湾人真是是非常的珍惜的、啊，是，他不会浪费这些东西。那很多
1: 回收业者，他们也会刻意去收集这些保特瓶去卖，啊、因为
2: 这可以卖，因为这有价钱啊對。是，所以这个回收的价钱，这个制度是是成功的哈、啊。所以德国人他是做的非常好。那德国现在还有一个很流行的，就是二手文化啊。二手文化就是说很多小店啊，这个小店都卖什么东西？都卖二手货。嗯、那二手货， 2012年到现在讲起来哦，他们这个呃二手货的营业额是成业绩是成长啊。过去的话，在2012年的时候。一个店的商店大概一年可以做平均啊，平均大概是做到一百九十万的欧元啊，那也不算很少了哈，呃，也是五六千万啊，也是不算很少。那台币五六千万，那现在大概变成呃两百二十万欧元左右、啊、那人们呢、哦、对这个所谓的这个二手货的想法不太一样啊，现反而变成二手货的想法。是有点时尚又环保啊、哦，是、嗯，哦，这就差别喽。如果你认为用二手货是是有时尚的话，你就愿意去做这个事情啊、哦<笑>。那么，所以这个台湾其实也很多了哈、哦。台湾现在也开始多起来，有跳蚤市场了哈、哦。那麼有慈善的一个慈善的一个商店啊，就讲我这个卖完东西，我这个钱，呃，我不是我收，我统统在捐给慈善团体，嗯，啊，古董店、二手商店啊这些。呃，这个在德国现在很兴盛啊。其实现在很多人没事到德国玩玩的时候，都会发现他在市集啊，特别礼拜六、礼拜天啊，在是欧洲的城啊，特别德国，在一个城里面都有个大广场，大广场，大广场平常空空的、啊。那礼拜六、礼拜天的时候，就很多那种小店牌，他们去摆。那二手店也蛮多的哈、啊。那德国很多的这些所谓的。呃，社会福利社、一些 NGO 等等，呃，他们二手货的这些商品的收入对他们是非常的重要，因为很多人是捐出来的啊。那么这个是遍布到整个呃欧盟的呃欧洲的这些这个，特别是德国很多地方都有有一个叫做 Woman 啊，这个这个店，这个店到处都有啊，嗯、呃。那这里面有很好的衣服啦，很好的商品啊，等等了。所以这个这是个生活行为了他是觉得用二手货面有什么不好啊，而且很方便，价钱又很便宜啊，价钱又很便宜。嗯嗯、所以啊，那德国人还有意思，还有就是说，有时候人他们自己在家里哈，在门口的时候，他会在家门口放一个箱子在这里，那箱子写什么东西啊？哎、欸，其这个东西送给你，如果你要，你就拿走啊
1: 。就他们用了，他们可能觉得不需要了，呃、要但是东西还好好的、呃，就可以送给有需要的人。对，對對他就
2: 摆个书啊，或者衣服啦、啊，他就这么写就送你啊。那你、嗯、这很棒，你高兴，你高兴你就拿走啊。做法很好，啊、那因为我们这个最后要做十三事业或处理这个事情，最困难的事情你说要给谁啊？嗯。大家又觉得说，哎呀，我在家里这东西其实好，我就直接丢到纸箱，其实于心也不忍啊。那衣服其实还很好嘛，是啊，那个书其实也没看几遍，你就这样一甩到这纸箱里面，捅就进去，那就很可惜啊。所以他讲的，你要的话就送你啊，要不然就拿二手货去卖。啊，台湾现在也有，台湾现在我们在网上啊，你也可以去拍卖啊，拍卖什么？比如说你这个书看看看，看起你就不想要了，不想要你就拿到网上去卖啊，卖着卖，便宜便宜很多了，卖便宜很多了啊，很多人无所谓、啊，你上面只要不要乱涂涂太多东西，它就很好看了，嗯，啊，那就可以想，那这个时代实际上，其实这个在我们的学校里面也是这样的、啊，在国外也是这样，很多这个新生到一直进到学校的时候就。呃，上一届的学生就拿来卖、嗯、这个你要不要买？这个书就给，嗯、okay, <笑>我觉得是很好了，因为有这个书，老师讲，大一、大二、大三的书，嗯、到时候你毕业以后也用不到了，用不到了。但是下面的学学弟有用的话，你给他倒是很好的事情啊。所以这个，要么你就可以卖，要么你就送哈、啊。那这样的话，就是把这个书的价值或者衣服的价值无形中提升。它的生命的周期就是延长啊，所以我就觉得这个是在德国现在是很很流行的，在台湾最近我看也有不少这种行为，其实做了很多也蛮好啊。那现在我们在台湾也开始推行蛮成功，就是绿色的消费嗯，而绿色消费就是把这个政府采购啊，很多东西就讲清楚哪些是绿色产品啊。哪些绿色产品的话，你买它的时候，政府有规定，你必须要买绿色产品哦、嗯。那这个就很好，就是以一个国家的机器来做一个比较公正的评审的标准。你购买的时候，哪些东西是这呃，它是比较合乎永续的原则哈，合乎这个绿色标章的原则所以我们买东西，现在很多东西要绿色标章出来。这是给大家个方便呢，就是说我才知道欧美这东西的确是好还是不好、啊、有些你看得很干净啊，很好，其实它是制造过程当中排出很多二氧化碳。所以现在我们非常多的这些产品上面再加一个小标章在上面，就是说二氧化碳排放是多少。所以我觉得时代在进步了。我们在做这个消费的时候，制造商越来越多。以前我们买衣服的时候都会讲这哪里做的 ，Made in Taiwan 哈，然后在进步，再下个啊说这个衣服只能干洗哦，呃或者这、呃、不能干洗哈、哦，呃不能这水洗等等这标章哈、哦、等等。那、呃、现在在很多开始也有一些的衣服上会写，我们产做这件衣服用了三百公克的二氧化碳出来啊，这让你了解，所以你看看你你买东西之后你就会注意到啊。这就是一个消费的行为哦，会根据这个整个我们现在所推行永续的原则在作业
1: 。是提到这个环境的永续哦，除了消费端，生产端也是应该要做一些改变的。比方说，包材可以回收再利用啦，或者是商品裸卖等等哦，双管齐下。这样子才能够真正为我们的环境谋得永续。好，今天在节目当中呢，董事长跟大家谈到的是联合国永续发展目标的第十二项：负责任的消费与生产。但是我们大部分时间是谈到了怎么样永续的消费，这需要我们从日常生活当中的行为去做一些改变。谢谢董事长
2: ，谢谢各位，再见。